0: Zu Gast ist Nikolai und wir wollen uns heute erstmal unterhalten über die Schulpflicht. Erstmal herzlich willkommen in meinem Zuhause und in meinem Podcast.
1: Danke, Max. Ich bin froh, hier zu sein und ich freue mich.
0: Ich habe dich schon ja, eine Zeit lang irgendwie, dass äh, ich Dinge von dir mitkriege, was du so machst. Und du machst eigentlich ganz, ganz viele Sachen. Und jetzt. Ganz aktuell hatten wir einen kurzen Austausch eben über die Schulpflicht. Ich hatte, glaube ich, irgendwo geschrieben, so, naja, Schulpflicht, wer ist denn überhaupt in der Pflicht? Fragezeichen in einer Gruppe. Und dann hattest du mir geantwortet und ja ein Video geschickt von, was war es, 2012 oder so? Genau, ja. 2012, genau. partei
1: da habe ich es hingebracht, dass die Piraten in ihr Programm aufnehmen, dass die Schulpflicht
0: hier in Berlin durch einen Bildungsauftrag zu ersetzen ist. Ja. Genau, ja. Und das hat mich halt daran erinnert, Ey, Moment mal, das, da sollten wir uns unbedingt drüber unterhalten. Und das passt gerade so zufällig, dass ich eben auch in Berlin bin. Vielleicht können wir ja mal kurz mit anfangen, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Also, dass dich das überhaupt beschäftigt, so, naja, so Schulpflicht und Lernen und... Mhm. Ja, ich war ein Freigeist schon
1: äh, als Kind. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich einfach haben machen lassen und ich bin ja in den 60er Jahren in die Schule gegangen, bin ja schon ein bisschen länger auf dem Planeten hier und äh, da war Schule so nebenbei, war nicht viel. Ja. Und äh, dann hatte ich eine eigene Firma, die habe ich dann verkauft und ich wollte rausfinden, was ist eigentlich Krankheit, was ist Gesundheit, wie können wir gesund bleiben und, und, und. Und da bin ich auch auf die Welt gereist und habe mich informiert und kam dann immer mehr zu Familien, die ihre Kinder eben nicht in die Schule schicken. Und ich habe gemerkt, dass die Kinder viel mehr Selbstbewusstsein irgendwie haben und da habe ich mich gefragt, wieso gibt's es das eigentlich in Deutschland nicht? Ja, weil ich gemerkt habe, die Schule, ja, das ist Zwang. Ja, das habe ich als Kind gemerkt, weniger, äh,
0: wie gesagt, in meiner Zeit, aber heute ist es ganz schlimm. Ja, da ist dir dann aufgefallen, dass so eigentlich das, was, du, was man hier in Deutschland so als normal empfindet, eben es gibt diese Schulpflicht, jeder muss in die Schule gehen, dass das im Ausland eigentlich gar nicht so ist? Das ist korrekt, ja. Wie gesagt, ich
1: bin in vielen Ländern gewesen und habe mit Menschen zusammen, mit Familien zusammengelebt, die ihre Kinder eben gar nicht in die Schule schicken. Trotzdem lernen die Lesen und Schreiben und so weiter und so fort. Ja, das geht dann ganz von selbst. Ich würde mal so formulieren, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch hier auf diesem Planeten kommt und irgendwie weiß, was er eigentlich hier will. Ja. Und Dafür ist es eben wichtig, dass das Kind den größtmöglichen Freiraum bekommt, ja, um sich selber zu entwickeln, um selber zu wissen, wer bin ich überhaupt, sich auszuprobieren und so weiter. Und wir als Eltern, als Erwachsene, haben den Auftrag, da einen sicheren Raum zu kreieren, um die Kinder vor Gefahren zu schützen. Ja, jedoch der Rest in diesem sicheren Raum bestimmt letztendlich das Kind, ja. Und dann findet es raus, wer es ist, was für Talente es hat. Und dann wird es auch sehr sozial. Also dann kümmert sich das Kind auch um andere Menschen, weil es einfach mit allen Sinnen und allem verbunden ist. Ja? In der Schule funktioniert das aber anders. In dem Moment, wenn ich in die Schule reingehe oder das Kind in die Schule reingeht, ja. Dann heißt setz dich hin, hör mir zu, mach nur das, jetzt lernen wir das, dies und das und jenes. Es wird aber nicht auf die Bedürfnisse der Kinder wirklich eingegangen. Und dann wird es beim Kind immer enger und es vergisst immer mehr, wer es selbst ist. Und es braucht immer mehr Anleitung von außen, um zu wissen, was es tun soll. So in der Art.
0: Ja, also das sind, das ist dann auch so ein Teufelskreis, weil was ich dann beobachte, ist ja dann auch oft das Argument, ja, aber die sind alle faul und die müssen ja auch angeleitet werden und im Endeffekt eigentlich, wie du es jetzt so beschreibst, das ist auch meine Erfahrung, entsteht dieses Phänomen eigentlich erst dadurch, dass es so einen Moment gibt, wo die eigentlich dann lernen, naja, meine Bedürfnisse sind eh nicht wichtig und sich dann eigentlich aufgeben sozusagen und das bezeichnen wir dann später als ja der macht ja nichts wenn ich den nicht in den Arsch trete dann macht er nichts und deswegen müssen muss muss ich gezwungen muss ich die zwingen sozusagen und das ist so der Teufelskreis ne so eigentlich also ich würde sagen das wird eben erst dadurch verursacht durch diesen Zwang genau ganz korrekt ja es wird nicht mehr Rücksicht genommen
1: was das Kind will und es soll nur funktionieren und dann verweigert das Kind und da es nicht raus kann, hier in Deutschland Schulpflicht und so weiter, ja dann schaltet es einfach ab und dann gibt es Lernprobleme. Ich habe das ja jeden Tag, weil ich ja Lerncoaching
0: mache und auch Familiencoaching und dann da sehe ich das ja jeden Tag. Vielleicht können wir mal kurz weil das beschäftigt mich schon. Also da ist dieses Wort Schulpflicht. Mhm. Aber das finde ich auch in anderen Ländern. Äh, da steht das auch irgendwie so im Gesetz. Es gibt eine Schulpflicht. Mhm. Aber offensichtlich wird das ganz anders ausgelegt und da ganz anders gelebt. Was würdest du sagen, bedeutet Schulpflicht konkret hier in Deutschland? Was ja, steckt da eigentlich dahinter? Was ist der Gedanke da?
1: Soll das sein? Was bedeutet es und was steckt dahinter? Also bedeutet es zum einen, dass das Kind zu einer fremdbestimmten Zeit morgens an einem fremdbestimmten Ort sein muss, fremdbestimmte Sachen lernen muss und dann eben die auch dann fremdbestimmt abgefragt werden. Ja? Also Zwang. Ja? Was dahinter steckt. Für den Staat ist möglicherweise, dass er denkt, dass äh, nur so irgendwie Bildung möglich ist. Wir wissen aber alle, dass das schon längst überholt ist. Das äh, war vielleicht irgendwann, wenn überhaupt mal, äh, irgendwie angesagt, als wir auch noch keinen Zugang zu Büchern hatten oder dies oder das. Das gab's damals dann nur in Schulen, ja. Ich sehe das zum Beispiel, wenn ich mal in Asien unterwegs bin. Ich war vor ein paar Jahren in Birma. Ja, da hat natürlich das, das, das die Bauern und so weiter, die haben überhaupt kein, keine, keine Bildung, keinen Zugang zu irgendetwas. Die kommen in die Schule und bekommen dann da Zugang zu Bildung. Wir brauchen das heute nicht mehr, wir haben ja das Internet.
0: Ja, wobei sich dann auch die Frage stellt, was eigentlich Bildung ist, weil also das ist mir auch schon begegnet, wenn ich dann zum Beispiel so Gespräche auch mit jungen Menschen, dann setzen die Schule ist gleich Bildung, ja, genau. aber das ist es ja jetzt auch nicht. Und das da, ne, da sind ja schon so, was Schule ist, ist ja eigentlich ziemlich klar, das ist ein Gebäude und äh, da findet irgendwie sowas statt, also aber Bildung, was ist das denn? Also ich würde ja sagen, dass die Bauern, äh, naja, die haben halt keine so akademische Bildung, also in Form von Büchern und so. Mhm. Aber es ist ja nicht, dass die gar keine Bildung hätten. Also die bilden sich ja trotzdem auch. Also die machen ja trotzdem was.
1: Ja, ja. gut. Ja, also die Begriffe zu klären, Bildung, kann man eben sagen, alles, was ich tue, bildet mich. <lacht> ja, also Spielen ist ja wohl bekannt, dass das die meisten Sinne und so weiter bildet, weil das Kind, der junge Mensch, einfach danach geht, wo ihm gerade danach ist. Und da muss er auch Lösungen machen und so weiter. Ich denke, das sind ja auch Dinge, die eigentlich ziemlich bekannt sind. Die Frage ist nur, warum macht der Staat nicht frei? Ja? Und warum informiert er nicht mehr darüber? Ich denke, das ist zumindest so mein Thema hier in Deutschland, warum ich mich da politisch engagiert habe und immer noch engagiert bin. Was ist es, dass der Staat das zuhält, denn es macht gar keinen Sinn,
0: Hast du irgendwann mal die Gelegenheit gehabt, einfach mit, keine Ahnung, Politikern oder Verantwortlichen zu sprechen und eine Antwort gekriegt? Ja, also
1: in 2011, 2012 habe ich gesagt, jetzt muss ich mehr tun, um hier die Schulpflicht abzuschaffen. Und zwar deswegen, weil es hier in Berlin die Piratenpartei gab und äh, bei der Piratenpartei ist Folgendes, ich bin kein Mitglied, ich konnte auch ohne Mitglied zu sein, da meinen Antrag auf äh, Abschaffung der Schulpflicht und Veränderung auf Bildungsauftrag zu geben. Bei der Piratenpartei ist Folgendes, da kannst du als Bürger einfach hingehen und sagen, hier, das möchte ich verändern und die schreiben das dann ins Parteiprogramm, wenn es nicht irgendwelchen Statuten widerspricht. Ja. Jedoch es gibt keinen Abgeordneten oder ähm, Vertreter, der sagen kann, nee, das will ich nicht. Ja. Sondern du kannst es einfach reinschreiben und dann kommt im Parteitag und dann wird es äh, abgestimmt und dann ist gut. Ja. Und so, das war mir damals wichtig, dass ich einfach hingehen kann. Und so habe ich es auch gemacht. Ich bin zu dem Bildungssquad, wie das heißt, hingegangen und habe gesagt Hallo, mein Name ist Nikolai, ich bin Pädagoge und ich bin Familiencoach und ich merke, die Schulpflicht schadet unseren Kindern, unserer Gesellschaft und so weiter. Und ich möchte sie abschaffen. Und da gab es äh, Leute, die haben gesagt, ja, helfen wir dir dabei. Und dann habe ich mein ganzes Wissen, meine Erfahrung reingebracht, auch mit viel Freilernerfamilie reingeholt, freie Schulen und so weiter. Und dann haben wir ein Programm geschrieben, was Bildungsauftrag heißt, um dann die Schulpflicht abzuschaffen. Und es ist uns wirklich gelungen, ja, das war jetzt so die Vorrede, mit welchen Politikern oder so habe ich geredet, dann, danach bin ich losgezogen und habe mit den anderen Parteien geredet, mit den Bildungsbeauftragten der anderen Parteien, weil die Paradenpartei war im Abgeordnetenhaus, aber nicht im Senat. Der Senat entscheidet nur die Parteien, die im Senat sind, entscheiden. Und von daher bin ich dann zu den Grünen und dies und das und habe mit denen geredet. Da habe ich dann gemerkt, die sind gar nicht frei, ja. Die Delegierten von der Linken und so weiter, weil die sind eingebunden in ihr Parteiprogramm und die müssen dann einfach sagen, nee, wir wollen die Schulpflicht beibehalten. Es war keine Offenheit
0: da. Also es also das heißt eigentlich so, das heißt der Politiker so, der das ist so ein bisschen, naja, aber im Parteiprogramm vielleicht privat, vielleicht bin ich damit einverstanden oder so, finde ich gut. Aber im Parteiprogramm steht was anderes und deswegen, tja. Genau. Also. Aber hast du da irgendwelche Argumente gehört? Was? Weil das ist etwas, was mich schon beschäftigt. Eben, da ist doch, das ist diese, die, du hast die Frage auch gestellt. Das ist eine große Frage. Und deswegen mein Podcast heißt auch so. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Das ist so ein bisschen als Frage allgemein. Warum eigentlich nicht? Eben im Gegensatz zu, weil das, was eben gerade gelebt wird, ist, naja, man kann es, wenn man es sehr nett ausdrückt, vielleicht fremdbestimmte Bildung nennen. <lacht> ja, genau. Aber, naja, ich kann auch eben dann sagen, ne, ja, im Endeffekt ist es Zwang. Es ist Zwangsbildung und ist es dann noch Bildung? Ist das Bildung? Wenn ich dazu gezwungen werde? geht das überhaupt? Also, das ist dann, na, da haben wir ja auch andere Worte für. Also, mhm. da haben ja. noch viel, viel härtere Worte für, wenn, wenn ich irgendein Wesen oder was auch immer zwinge, etwas zu tun. Ja. Ähm, und. Das freie Kind, der freie
1: Mensch ist nicht wirklich kontrollierbar. Ja. ja, vielleicht hilft das irgendwie. Also ich mache Lerncoaching, ich helfe Kindern, damit sie wieder richtig lesen und schreiben können und so weiter und mache das online und mache das eigentlich international und habe dann eben auch Kinder von allen möglichen Schulzweigen oder freie Schule, staatliche Schule, keine Schule und so weiter und so fort. Und ich erkläre das immer so: Der Unterschied beim Kind, das nicht in der Schule ist oder in der freien Schule ist, wo es ganz wenig Auflagen gibt, indem ich sage: Hör zu, äh, ma, äh, du willst fehlerfrei lesen, schreiben lernen. Okay, mach mal einen Kopfstand, das hilft dir dabei. Ja. <lacht> also, ich meine, es kann nicht verkehrt sein, aber es hilft nicht, ja. Das Kind, das in der staatlichen Schule
0: ist. Macht sofort den Kopfstand. Genau. Die anderen gucken nicht einmal schief. Die anderen sagen, <lacht> Nikolai, was?
1: Mach mir mal, sag mir mal warum, ja? ja genau. Genau. So. Und das ist jedoch nicht gewollt in, in einem Staat, der direktiv ist, ja? Die möchten, dass du dein Denken nicht mehr so frei benutzt. Ich meine, wir können jetzt das Thema Corona hier anbringen. Für meine Begriffe sie, sehe ich das ganz stark, dass eben ein Teil der Bevölkerung einfach macht, was die Regierung sagt, mehr oder weniger. Ja Und ja, dass solange das Schulsystem ist, so, ich würde so weit geben, gehen, Schule ja wegen mir, jedoch freiwillig. ja ja. Es ist, geht nicht um da die etwas zu sagen, macht alle Schulen zu. die können sie eh dann zumachen, weil keiner mehr hingeht, obwohl das momentan in den anderen Staaten bei euch in Luxemburg und so weiter, wo die wo es keine Schulpflicht gibt, geht trotzdem die meisten Kinder zur Schule ja. Das ist dann wieder auch ein Thema der Eltern mit den Erwartungshaltungen der Eltern und so weiter.
0: Ja, und das ist, das ist eben spannend, dass es schon, dass einfach die gesamte Bevölkerung, also die Gesellschaft sozusagen, so verschult ist, dass es kaum eine Vorstellung gibt und dass eben auch Sachen vermischt werden. Also Schule ist eben gleich Bildung zum Beispiel und ähm, ich lerne nur in der Schule. Also es gibt so wirklich, manchmal kommen so also Aussagen einfach nur in so Gesprächen, wenn man da mal genau hinhört. Das ist eigentlich albern. Also ja. wenn ein, ein junger Mensch mir dann erklärt so, ja, aber ich muss zur Schule gehen, um, weil sonst kann ich ja nicht lesen. also Und dann, oder sonst lerne ich ja nicht so noch allgemeiner. Und wo, wenn, wenn ich einfach nur die Frage stelle, ach so, das heißt außerhalb von der Schule lernst du nichts? Mhm. Und dann gucken die mich meist mit großen Augen und dann überlegen die kurz und dann so, nee, Moment mal, Max, du hast recht. Ja doch, da lerne ich auch. Und schon fällt eigentlich dieses, dieses Konstrukt eigentlich schon in sich zusammen. Dass das, dass das eine Story ist, eine Geschichte, die so gar nicht stimmt. Und, und ich würde mich da anschließen. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt Schule per se schlecht ist oder dass da niemand hingehen sollte, auf keinen Fall oder was auch immer. Aber es ist wirklich diese Frage mit dem Zwang. Naja, und in dem, in dem Wort Schulpflicht, da ist ja dann dieses Wort Pflicht drin, und äh, eben ich hatte das ja dann dann so auch da eben so geschrieben, weil das beschäftigt mich schon, wer ist in der Pflicht?
1: Ja, die Kinder, wo du gerade sagst, dass die sagen, ohne Schule lerne ich nichts und so weiter. Das hat natürlich auch damit etwas zu tun, dass die es nicht anders kennen. Ja, es gibt ja keine Information, dass es auch anders geht, hier in Deutschland schon fast überhaupt nicht. Und äh, von daher sagen die ja, wie soll ich mich denn sonst bilden, weil sie keine Informationen dazu haben. Und das ist ja auch bewusst gewollt hier in Deutschland. Es gibt ja ganz wenig Informationen, wie freie, freies Lernen geht. Also Lernen, Bildung ohne Schulbesuch. Ja. Jetzt durch Covid ein bisschen, wobei in der Covid-Zeit war es eben auch so, dass die klassischen Medien immer wieder dann negativ gemacht haben. Ja, die lernen nichts zu Hause. Es wird Zeit, dass wir wieder zur Schule gehen und so weiter. ist Schwachsinn. Ja, es gibt nur zu wenig Informationen. In, in, in Norwegen oder so, nur als kleines Beispiel, da kannst du gar, kann nicht jedes Kind in die Schule gehen ja. und so weiter. Und die lernen trotzdem alles. Es soll heißen, dass Lernen, weißt du was, ich will hier noch eins machen. Das Wort Homeschooling ist zu stark belegt, vor allen Dingen in Deutschland. Es ist Distance Learning, ja. Weil du lernst, von wo aus du immer bist und musst nicht unbedingt zwangsmäßig in, äh, in ein Schulgebäude reinzugehen. Ja,
0: ja und im Endeffekt läuft es auch mehr drauf raus, um, ich würde sagen, es geht mehr um die Gelegenheiten. Dass du, wenn du Gelegenheiten hast, und das ist eben so wie dieses Beispiel, was du am Anfang gebracht hast, wenn du jetzt natürlich nach Burma gehst und du bist dann äh, auf dem Land. Einem Bauern, einem Naja, die jungen Menschen haben keine Gelegenheit, jetzt äh, ein Buch aufzuschlagen und dann eben lesen zu lernen. Was wir hier in unserer westlichen Kultur eigentlich ja kaum finden. Deswegen bra brauchen wir uns hier... Eigentlich ist es erstaunlich, dass Schule so effizient ist, dass so viele Menschen nicht lesen können. Also das ist eigentlich eher umgedreht erschreckend. Weil die Gelegenheit zu lesen, naja, die hast du hier an jeder Straßenecke. Die Gelegenheit zu schreiben auch eigentlich, ne? wir schreiben heute anders, weniger per Hand zum Beispiel, einfach dann eben mehr mit so Geräten oder so. Aber Informationen kannst du dir hier mit allen, jetzt gehen wir ja sogar noch weiter, du kannst nicht nur Augen lesen, sondern du kannst auch Ohren lesen, du kannst ja Audiobücher hören. Also du hast eine Gelegenheit, die Informationen anzueignen auf vielfältigste Art und Weisen, die natürlich in anderen Regionen gar nicht so gegeben sind. Und trotzdem bringt Schule es fertig, dass ganz viele Menschen nach diesem Besuch Lager, ja nicht eigentlich besucht. nicht wirklich lesen und schreiben können. Also, oder, oder wen, sie können vielleicht rein technisch lesen, aber verstehen nicht, was da steht. Naja, und dann bringt es ja auch nichts. Also das nennt man ja dann, oder du korrigierst mich, wenn, ich das, wenn das falsch ist, ähm, dann funktionelle Analphabeten.
1: Ne? Also, ja, Begriffe gibt es dazu Hunderten und letztendlich in der Kurzform äh, ist die Ursache immer äh, verkehrte Unterrichtsmethoden. Ja? Ähm, solange die da dran aber festgehalten wird, wird immer versucht dem Kind zu sagen, stimmt was nicht mit dem Kind, weil das andere Kind, wenn der Lehrer dann sagt, ja, mit ihrem Kind stimmt was nicht, das schreibt nicht richtig, lassen Sie es mal testen, ja, meine Unterrichtsmethoden, die ich bringe als Lehrer, die sind korrekt, weil, schau, in meiner Klasse gibt es ja Kinder, die es lernen. Und das ist natürlich vollkommen daneben. Erst wenn alle Kinder richtig lesen und schreiben lernen, sind auch die Unterrichtsmethoden richtig und nicht verkehrt rum. Das haben wir ja auch gesehen bei... Hier in Deutschland war ja lange, 20 Jahre fast, sollen Kinder so lesen, wie sie Worte hören. Ja, mit Anlauttabelle und so weiter. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Das habe ich schon in meinem ersten Buch geschrieben und den damals auch gesagt. Das kann nicht funktionieren. Wenn ich nicht sehe, wie ein Wort geschrieben wird und das ist nicht lauttreu, dann kann ich es auch nicht richtig schreiben. Trotzdem haben die diese Unterrichtsmethode im Bildungssystem eingebracht und die Lehrer haben es mitgemacht, obwohl das jede Mutter, wenn ich und jedes Kind, wo ich dann gesagt habe, hier du brauchst das Wortbild dazu, hat er vor, hat sofort gesagt, natürlich. So will sagen, dass die Unterrichtsmethoden und die Schulpflicht an allen Lernproblemen schuld sind. Die Schulpflicht, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, macht es, dass das Kind da hingeht und sein Gehirn schon abgeschaltet hat in die Schule. Ja? Weil es genau weiß, es wird sowieso nicht darauf eingegangen, was es selbst will, ja? sondern soll irgendetwas da vorne machen, was es eigentlich jetzt nicht lernen will. Und dann schaltet es ab. Natürlich gibt es Kinder, die gehen da rein und machen alles mit. Ja? <lacht> ja. Aber das ist trotzdem ein Abschalten. Und dann, wenn noch falsche Unterrichtsmethoden kommen, die nicht alle Kinder erreichen, ja, dann habe ich Legastheniker. Und genauso ist es, äh, aber das, das ist ja eigentlich alles bekannt, mit den ähm, Hyperaktiven und ADS und ADHS. Ja, das ist eine Systemkrankheit, ja weil das Kind dahin gehen soll und ruhig sitzen. Sei ruhig, halt, ruhig, schreib und so weiter und so fort. Ja, Moment mal, das Bewegung gehört doch dazu. So werden diese Krankheiten. Oder andersrum gesagt, bei den Familien, die ich kennengelernt habe rund um die Welt, wo die Kinder nicht in der Schule waren und die über ähm, Internetplattformen lernen mit den richtigen Unterrichtsmethoden, ja, die sind weder ADHS noch Legastheniker noch irgendetwas und die lernen es auch erst, wenn sie ein Interesse dran haben. Und das Kind lernt sowieso erst etwas, wenn es auch ein Interesse dran hat. Und ohne Lesen und Schreiben kommt heute kein Kind mehr äh, durch die Welt. Also es will sowieso irgendwann lesen und schreiben lernen.
0: Ja. Ich finde es ja, ähm, kennst du die Studie von Harriet Pattison und Alan Thomas ich zu dem ich. Thema? Also die haben in in Großbritannien, es gibt haben die eine größere Studie eben gemacht, wie lernen denn Unschooler denn eigentlich lesen und schreiben und da kam zum Beispiel raus, dass einfach die Norm bei zwölf Jahren liegt, dass das noch gar nicht ungewöhnlich ist. Also wenn die erst mit zwölf lesen lernen, das macht keinen Unterschied nachher, wie gut oder ne, also die sind trotzdem gleich auf nachher mit ihren Altersgenossen. Und es ist eben diese Sache von, dass es eben sein kann, naja, das Interesse war halt vorher nicht da oder das Bedürfnis war halt vorher nicht da und da brauchen wir uns eigentlich, also das ist so ein bisschen so ich meine, auch in ein, ihre. dann gibt es ja immer so ein Fazit bei so Studien und da fand ich es ganz interessant, dass sie dann reingeschrieben haben, naja, also wie lesen, wie das genau funktioniert, wie die das lernen, das wissen die nicht. Mhm. Also das ist klar rausgekommen, dass man das gar nicht so sagen kann. Also das ist nicht klar, naja, so funktioniert weil es immer ganz unterschiedlich ist. Also scheinen es ganz viele Wege zu gehen, aber was klar ist, ist, es ist sehr wichtig. Dass die, dass, der, dass es zum richtigen Moment ist. Und der richtige Moment ist dann, wenn das Interesse tatsächlich da ist und wenn Zwang mit dem Spiel ist, naja, dann führt das zu all eben zu diesen ganzen Problemen. Und was eben spannend ist, dass es ja eigentlich damit und das ist eben interessant, dass sich das auch weltweit gar nicht so genau angeguckt wird. Jetzt ist das eine einzige Studie, aber da müssen jetzt haufenweise so Studien gemacht werden, mhm. weil es ja alles andere in Frage stellt von den ganzen Studien, so wie funktioniert das denn äh, sonst, wo jemand behauptet, naja, wir wissen jetzt, wie Lesen, funktio äh, Lernen funktioniert, weil es eigentlich quasi alle von diesen Studien falsifiziert, die ja auch eigentlich gar keine Kontrollgruppen haben, so diese ganzen schulinternen Studien, ja, schön, aber. Und wo ist die Kontrollgruppe? Du hast ja nur Menschen geguckt, die in der Schule sind. Das heißt, wie würdest du das zum Beispiel in Deutschland, könntest du das ja gar nicht durchführen? Also sind all diese Statistiken sehr fragwürdig, würde ich mal behaupten, wo, wo es mich wundert, dass die sich nicht, dass da sich nicht genauer angeguckt wird. Ja, aber Moment mal, es gibt ja aber Menschen, die machen das ganz anders. Ja, meine
1: Erfahrung ist, da, zum einen, was du schon sagst, ohne Motivation, ohne Interesse wird es schief. In dem Moment, wenn das Kind ein Interesse hat, zu lesen zu können, schreiben zu können, weil es eben draußen in der Gesellschaft sich bewegen will und so weiter und so fort, dann hat es auch Interesse und das ist das eine. Ob das jetzt mit zwölf kommt. Ich habe Kinder, die wollen schon mit vier.
0: oder. Ja, klar. Ja. Meine eigene Tochter war hat Eben. dazu gehört. Die hat ja, genau. vor der Schule ja, genau. lesen. Eben, ja. Das äh, ist dann unterschiedlich. Es braucht die
1: Motivation. Es braucht ein Interesse daran. Ohne das wird es schief. Ja. Das Zweite mit den Methoden. Naja, ich habe doch schon in den 90ern gelernt in den USA, dass da Wissenschaftler unterwegs waren und rausgefunden haben, was macht der Mensch, der fehlerfrei schreibt in seinem Kopf und was macht der, der Rechtschreibfehler macht. Und das war eine ganz klare Studie, wo eben rauskam, dass eben die Menschen, die fehlerfrei lesen und schreiben, das Bild visuell sich vorstellen. Ohne Visualisierung geht nichts. Und von daher ist das von schon lange für mich äh, nachgewiesen und darauf arbeite ich ja auch auf dem System, ja das heißt ich helfe Kindern, ob mit oder ohne Re Rechtschreibprobleme, innerhalb von, sage ich mal, zehn äh, Stunden, dass es weiß, was es tun muss im Kopf, um fehlerfrei lesen und schreiben zu können. Ja. Das heißt, ich mache kein Vokabeltraining mit denen, das können die dann alleine machen oder in der Schule, aber ich helfe denen rauszufinden, was, wie musst du dein, dein Gehirn benutzen, um fehlerfrei zu schreiben. Das mache ich auch nicht, indem ich es ihnen sage, sondern über Fragetechniken, sodass die sich selbst dass die selbst herausfinden, was sie da im Kopf macht. Das steht für mich vollkommen fest. Also es gibt im Grunde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Direktiv, es gibt im Grunde nur einen Weg im Kopf, den du brauchst, um richtig lesen und schreiben zu können. Wenn du den nicht benutzt, hast du ein Problem.
0: Würdest du sagen, dass es vielleicht da dann auch etwas gibt, wie das, dass es auch manchen Menschen einfach mehr liegt, dass es das so auch sowieso schon ihrem natürlichen genau das äh, die, in, und, ne? die unterschiedlichen Lernstrategien. Ja. Ja. Das heißt, das
1: das weiß man heute alles so ziemlich schon alles. Es wird nur teilweise nicht wirklich konsequent angewendet. Also wir kommen mit unterschiedlichen Prioritäten in unsere in die Welt in der wie wir unsere Sinne benutzen. Ja. ja. Der eine ist mehr visuell, der will mehr Sachen sehen und so weiter. Der andere ist mehr, möchte es hören, also der ist mehr übers Auditive, ne? ist ja nichts Neues, oder? Ja. Und dann kommt der Kindestate, der braucht Bewegung und so weiter und so fort. Dann gibt es noch der übers Geruch und so weiter und so fort. So, Fakt ist, aus all dem, was ich weiß, weil ich schon mit Hunderten oder noch mehr Kindern gearbeitet habe und das eben auch danach gewesen ist, dass die Menschen, die Kinder, die prioritätsmäßig mehr ihre Visualität nutzen, es leichter haben, lesen und schreiben zu lernen. Weil die schlagen einfach das Buch auf oder was immer und prägen sich das, was da steht, als Bild ein. Ja? Wo steht im Buch? Ja, ich sehe die Seite vor mir, da steht es und es wird genauso. Ja? Die brauchen noch nicht mal wirklich einen Lehrer. Die kriegen das mehr oder weniger allein drauf. Das ist auch nachgewiesen, dass du da noch nicht mal Pädagoge sein musst, um die zu bedienen. So, jetzt kommt's. Die zweite große Gruppe, die wir haben, sind die, die mehr übers Ohr lernen. Ja? So, wenn ich denen jetzt ein Wortbild zeige, ja, so wie ein Wort geschrieben wird, nehmen wir an äh, Straßenbau oder so. Einfach Straße reicht ja schon, weil wenn du Straßen nur hörst, ja, kannst du es ja gar nicht richtig schreiben, wenn du das Bild nicht dazu hast. Ja. So Angenommen es ist eine korrekte Unterrichtsmethode, dann ist das bei der Unterrichtsmethode, dass du das Wort gezeigt bekommst. Ja, schaust dir an, so wird es geschrieben und der Lehrer sagt dir noch, wie es gesprochen wird. Straße. Ich nehme übrigens meistens bei den Kindern das englische Wort Daughter. Ja, das ist ein super Wort. Daughter wird anders gesprochen, wie es geschrieben wird. So, Wenn ich jetzt einem Kind oder einem Menschen, der mehr auditiv ist, ja, das Wort zeigt Daughter und es ihm ins Ohr sagt, wie es heißt, ja, dann schaut er nicht richtig auf das Wort drauf und sagt sich immer wieder im Kopf Daughter, Daughter. Ja Und was er mit dem Bild macht, ist meistens, er liest es durch und macht sich dann daugeter, daugeter daraus, ja auch wieder auf seinem Turmband. Das heißt, er hat zwei Spuren auf seinem, in seinem Kopf, auf seinem Turmband, daugeter, daugeter und dauter. Ja? Und wenn er es jetzt schreiben soll, hat er das Wort Bild, also der sieht es nicht mehr in seinem Kopf, in seinem visuellen äh, Gehirn, wie das Wort geschrieben wird. Er könnte schon, aber er ist einfach anders programmiert und er hat nicht gelernt, dass er das braucht. Und dann greift er zu auf Dauketer. Ja, schreibt mal Dauketer. Das wird halt immer meist verkehrt. Spätestens das H ist dann weg. So. Ja. Also die werden Rechtschreib, die kriegen Rechtschreibprobleme, wenn ihnen in der Schule nicht beigebracht wird. Hör mal zu. Das Wortbild musst du dir einprägen. Und wenn Sie dann noch gesagt bekommen, schreib es, wie du sprichst, was wir jetzt 20 Jahre hatten, ja, mit Anlauttabelle, da ist nachweislich die Rechtschreibproblematik von damals, ich war ja dabei, war noch 98, habe ich ja hier schon unterrichtet, da war sie bei 10 Prozent.
0: Jetzt in 2018 war sie bei teilweise über 50 Prozent. Ja, also wir vergrößern eigentlich sogar noch das, aber, und ich würde natürlich noch so weit gehen, dass, eigentlich die Problematik dann zusätzlich auch dann erst entsteht, weil ich ich würde schon sagen, es ist im ersten Moment nicht wirklich ein Problem. Was ist kein Naja, also es gibt dann Menschen, die haben es eben leichter, ähm, richtig zu schreiben und die tun sich damit eben leichter. Die schreiben das dann, die haben dann, genau, also die haben eine bessere Rechtschreibung, um es dann irgendwie zu bewerten. Das Problem, das größte Problem meiner Ansicht nach, entsteht dann, wenn ich jetzt ein standardisiertes System auch noch da drum rum baue, dann wird dieses Problem, also noch, noch mal, dann kriegt es noch eine andere Dimension, dass es jetzt dann auch noch bedeutet, na ja, du hast jetzt hier, jetzt ist der Auditive also sozusagen im Nachteil, der Standard wird aber drauf gelegt, dass das visuelle im Vordergrund liegt. Das heißt, jetzt hat der auditive kriegt jetzt ein Problem gemacht, dass er der selber hat eigentlich erstmal nicht wirklich muss nicht unbedingt ein Problem damit haben, Doch, also, weil er hat er naja er kann natürlich die, na ja, wenn der, ne, wenn er das braucht, dann hat er das Problem. Aber das System verstärkt es noch künstlich, indem es auch noch verlangt wird und dann auch noch alles andere auch noch gar nicht gesehen wird. Ah Moment mal, du hast da diese andere Stärke, war geil. Und dass du, dass auch das, ne, dass du auch darauf aufmerksam Und natürlich kommt dann noch dazu, wenn ich dann auch noch äh, irgendwelche schrägen Lernmethoden dazu mache, dann, dann wird es ein völliges Mischmarsch und Chaos. Und ich glaube schon, dass, wenn dann der Auditive braucht, eben mehr Zeit. Ne? Und wenn er diese Zeit aber, nicht, oder vielleicht braucht er die gar nicht, wenn er die richtige Methode hat, dann. Ne? Aber es könnte sein, vielleicht, dass er mehr Zeit braucht im Sinn von, dass es ihn vielleicht erst später interessiert. Könnte ich mir vorstellen. Also, dass das vielleicht auch so mitspielt. Also, mir selber persönlich, also ich würde sagen, ich bin da wahrscheinlich eher so auditiv. Also, ich, ich tue mich schwer, Worte tatsächlich jedes Mal korrekt. Und ich wurde auch in der Schule, wurde ich da einfach immer nur abgestraft. Das heißt, Ich, ich konnte super Geschichten schreiben, ich konnte super Geschichten erzählen. Sobald ich sie aufgeschrieben habe, war das alles nichts mehr wert. Weil da waren zu viele Rechtschreibfehler drin. Naja, und heutzutage ist das gar kein so Problem mehr für mich, außer noch im Kopf, so im Hinterkopf, so: oh, da werde ich jetzt bewertet, wenn ich jetzt ein Wortfall schreibe. Weil ich benutze jetzt Tools und die helfen mir auch noch dabei, dass ich dann auch das besser behalte. Also, das hilft mir sozusagen auch diese Schwäche sozusagen auch auszugleichen. Also, ich habe dann auch noch zusätzlich auch noch Werkzeuge die mir helfen und natürlich wäre es natürlich noch viel geiler gewesen, wenn ich damals schon jemand auch bemerkt hätte, aha, gut, du du hörst es, ach und deswegen kannst du das heißt nicht, du bist nicht blöde, <lacht> aber es war so mehr die Message so, ja, du kannst halt nicht richtig schreiben, genau so, ja. ne? und du wirst halt und du wirst ja abgestraft, also und das verstärkt, das ist das, was ich meine, also das verstärkt nochmal dieses Problem, also dann hast du die ganze Zeit das Gefühl, ich bin falsch ich bin nicht richtig. Und das ist ja eher also das, meine Erfahrung nach, die ich auch, was ich auch beobachten konnte, ist nicht unbedingt produktiv, wenn es darum geht, dass du Lust hast, etwas mit, dich, mit, mit etwas zu beschäftigen.
1: Ja. Wir haben unterschiedlich, wie du sagst, es gibt auditive, visuelle und, und kinestate. Wir haben alle Sinne und wir können alle äh, gut benutzen. Ja, ja äh, am sinnvollsten ist wenn es jetzt um Lesen und Schreiben geht, erstmal, ja, dass eben dem Kind geholfen wird, klar zu erkennen, dass es eben das Wort Bild bildhaft in seinem Kopf abspeichert. Und dann hat das drin, dann kann er es auch richtig schreiben, ja. Darum geht's erstmal.
0: Ja, also mal dieses Bewusstsein auch zu haben. Ah. Ja, das wissen. Okay. Und, und deswegen finde, das fand ich zum Beispiel so spannend, als mir das begegnet ist mit Augenlesen. Ohren lesen. Du kannst auch fühlen. Menschen, die blind sind, können keine Bilder sehen. Die können trotzdem lesen. Gibt es ja auch. Ja. So, das heißt, wir haben also mehrere Möglichkeiten. Auch schon alleine diese Tatsache geht ja schon komplett unter. Jeder denkt, ach, ich kann nicht, also das, das passiert mir auch oft, dass junge Menschen mir erklären, ich kann nicht lesen. Und ich dann oft darauf hinweise, aber Moment mal, du hast gerade dieses Schild gelesen. Du wusstest genau, was das heißt. Du hast gerade gelesen. Oder dann haben sie doch ein Wort gelesen. Oder äh, dass schon das Bewusstsein gar nicht da ist. Das ne, gar nicht bewusst ist, ach so. Weil eben schon eine Erwartung von außen kommt, von Erwachsenen, wie es eigentlich sein soll. Das ist das
1: Timing. Das hatten wir gesagt. Das ist das Timing in der Schule wird vorgegeben. Heute äh, lernst du den Buchstaben oder dies oder das. Es wird vorgegeben und wenn das Kind kein Interesse hat, dann hört es nur halb zu und dann wird es auch versagen. Ist ja klar. Ja, wir waren jedoch erstmal bei den Unterrichtsmethoden. Ja. Als erstes ist wichtig, dass eben in der Schule klar gemacht wird: Hör zu, wenn du richtig schreiben willst, dann ist wichtig, dass du da alles, was ich dir jetzt hier visuell präsentiere, auch auf deiner Bildplatte drauf machst. Wenn du es auf dein Ohr machst, als es dir vorsagst, aber es nicht siehst, das Wort, dann kriegst du ein Rechtschreibproblem. Punkt. Mehr ist es und weniger ist es auch nicht. ja. ja. Und dann macht er das und dann hat er keine Rechtschreibprobleme mehr so das heißt ja nicht dass er sich deswegen äh, nicht gut ausdrücken kann oder Sinnerkennung das sind ja alles zusätzliche Dinge aber er hat erstmal die Rechtschreibung drauf ja, ja. und von daher hat er da eben kein Mango ja und ähm, ja das finde ich erstmal am wichtigsten da drumherum zu arbeiten macht für mich keinen Sinn weil er wird ein Rechtschreibproblem haben, wo er keins braucht. Ist relativ einfach in der Schule unterzubringen. Ja.
0: Ja. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, so allgemein, ich habe so ein bisschen so mit dem, mit dem Lesen lernen durch meinen Background eben als Musikpädagoge. Da ist so ein bisschen in Musikschulen ist ein, auch ein sehr starker Fokus eben auf dieses Lesen. Also du musst Noten lesen. Und das war für mich in der Praxis immer so ein bisschen ein Ding, naja, das macht nicht so richtig Sinn. Und da ist es natürlich sehr extrem. Ne? Also in der Schule kommt es eher nicht vor, dass jemand da kommt und er kann noch nicht sprechen. Aber in der Musik ist es, so könnte man es vergleichen eigentlich. Da kommen die meisten an und können eigentlich noch gar nicht sprechen, sollen aber jetzt lesen. Und das ist so ein bisschen verkehrt herum. Das ist, ist auch mir aufgefallen. Ich bin zum Beispiel habe gemerkt, ich bin muss verstehen, warum. Also ich brauche so, diese Warum-Fragen sind für mich sehr wichtig und das hast du auch vorher in einem Beispiel so, äh, ne, das ist in Schule eigentlich gar nicht ähm, erwünscht. Warum-Fragen, das geht irgendwie gar nicht. Da bin ich ganz oft, bin ich da mit Lehrern ähm, in Konflikt geraten, weil, weil ich habe das gebraucht. Ich wusste das instinktiv, ich möchte wissen, warum, sonst speichere ich das nicht, weil dann habe ich keinen Grund das, das macht einfach dann, verstehe ich es nicht. Also dann Macht es keinen Sinn und warum sollte ich mir das dann behalten, wenn ich nicht weiß, warum ja. ich das dann machen soll. Naja, und äh, eben in der Erfahrung dann als Musikpädagoge, ich habe dann irgendwann aufgehört, das zu unterrichten, also das Notenlesen. Und Notenlesen ist vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil das sind ja so Symbole und das ist mehr so, es ist mehr Mathe. Das ist eigentlich Mathe. Es ist so ein Mathe-Spiel. Und ich habe dann festgestellt, dass die jungen Menschen ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn das Interesse kam, dann haben die das selber rausgefunden, wie das funktioniert. Sozusagen haben die verstanden, ich habe ihnen dann dabei geholfen und ich habe da auch visuell, also da hatte, hatte, ich, hatte ich dann eben, diese Bilder waren da und irgendwann kam die Frage, naja, was ist damit? Und dann habe ich erklärt, wie es funktioniert und dann konnten sie selber rausfinden, ah, okay, dann, ne, dann haben sie die, sozusagen die Mechanik verstanden und auch verstanden, Warum? Aber das haben die sich irgendwie selber drauf geschaffen. Also ich musste das gar nicht so erklären. Das klingt komplizierter, wenn ich das so erzähle. Aber es war eigentlich so ganz, ganz intuitiv. Es war wirklich wie Lego bauen. Lego bauen, du kannst den... Das ist langweilig, wenn dir jemand erklärt, wie du das... Die wollen das selber rausfinden. Und dann irgendwann bauen die Häuser oder beschäftigen sich mehr mit und bauen größere Sachen. Und dann kommen vielleicht auch mal Fragen. Und dann kann ich als Erwachsene wieder helfen. Und irgendwie was machen. Ja, und das ist interessant. Also das heißt so, wenn du jetzt zum Beispiel in Schulen arbeitest, wie reagieren denn eigentlich Lehrer darauf, wenn du denen das so erzählst?
1: Ja. Sie sehen, ich gehe in die Klasse rein und mache es mit den Kindern. Ja? Und dann merken die Lehrer relativ schnell, dass das Kind dann eben besser wird oder die Kinder besser werden. Ja? Und parallel dazu merken sie eben, dass das anders ist als ihre Unterrichtsmethoden. Und da kommen sie in Konflikt. Ja. Sie sind ja so trainiert. Jetzt kommt der Nikolai und zeigt, dass es anders zu gehen hat. Ich helfe den, äh, helf den Lehrer natürlich auch, dass sie es lernen können. Nur da brauchst du auch eine Offenheit dazu. Sie bleiben gerne oft, aus meiner Erfahrung, also natürlich nicht alle oder einige, lieber bei ihren Unterrichtsmethoden und versuchen so weiterhin dem dem Kind
0: das zuschieben zu wollen, dass es am Kind liegt. Ja, ja. Das ist natürlich, äh, ja. Ja, weil besonders mit dem Lesen, da gibt es ja wirklich unendlich, das ist ja eine Riesenindustrie, da gibt es ja auch tausende Methoden. So müssen Legastheniker und dann kriegen die Sch unendlich viele zusätzliche Stunden ja. und wie du das jetzt beschreibst eigentlich, so klingt es eher so, naja, irgendwie braucht es das gar nicht. Nee, braucht es wirklich nicht. <lacht> ja
1: Gut, wir können jetzt zu den Legasthenieverbänden verbänden gehen, dass die dadurch natürlich sehr, sehr viel Geld machen und dass die Legasthenieverbände eben auch einen riesen Einfluss auf die auf das Bildungssystem hat und dann haben wir noch die Buchverlage und so weiter und dann die Bildungsstandards das ist so ein System und wer hat davon was davon ja und ja also ich würde es mal hier kurz machen und einfach mal sagen ich habe ein neues Buch geschrieben ja, über die Rechtschreibung wo ich eben auch in den Kapitel drin habe ein Kapitel ist, wie weit sind die Legacy-Verbände mitverantwortlich, dass wir so eine Rechtschreibproblematik haben und wie weit sind die Bildungsministerien dran schuld durch falsche Unterrichtsmethoden, dass wir so eine Rechtschreibproblematik haben und da ich eben schon seit 1998, so lange bin ich ja schon hier in Deutschland in dem Bereich tätig, da drin bin, habe ich diese ganze Entwicklung mitgekriegt und genau da reingeschrieben, dass eben, wie vorhin schon gesagt, die die Veränderung der Unterrichtsmethoden zu dem Schreib-wie-du-sprichst die das Kriterium war, dass es zu Problemen kam und dass die Legasthenie-Verbände eben ähm, da diese Schiene fahren, dass da äh, mit dem Gehirn, des Kindes etwas nicht stimmt. Dass es also Legastheniker gibt oder Menschen gibt, die, eine, ähm, wie nennen sie das, eine genetische Veränderung haben und dadurch werden die nie richtig lesen und schreiben können. Ich nehme die immer gern, die Kinder, die so äh, attestiert worden sind. Ich sage immer, komm, bringt sie zu mir und dann zeige ich euch, dass es doch geht, weil äh, das sind alles Untersuchungen, die wurden mit einer gewissen Intention so gemacht. Und wer kann denn ins Gehirn reinschauen und gucken, dass da ein Gen irgendwie verändert ist und dass das wirklich etwas dafür zu tun hat. Das da läuft einiges schief vom System her. Ich meine, deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen und das äh, überträgt sich auf viele Bereiche. Äh, es wäre notwendig, dass, wie gesagt, daran arbeite ich in erster Linie, dass die Schulpflicht eben, wegfällt. Kein Kind muss mehr in die Schule gehen. ja Es kann gerne in die Schule gehen. Es ist wichtig, dass hier in Deutschland ja, äh, Medien, <lacht> mainstream Medien, ja, äh, mal offen informiert wird, dass es eben möglich ist und gesünder ist und erfolgreicher ist, wenn Kinder rechtzeitig eben Zugang zu äh, Online-Plattformen haben. Jetzt durch Covid kommt ja, aber äh, wird trotzdem irgendwie sind nicht die Perfekten. Es gibt in USA, Kanada und in allen möglichen Ländern äh, Online-Plattformen. Da kann man alles lernen und alle äh, äh, Studien machen und Abschlüsse machen und so weiter. Da brauche ich nicht mehr in die Schule gehen. So, wer weiß das denn hier? Wer von den Eltern zum Beispiel weiß denn, dass das Kind das auch ohne Schule hinbekommen könnte, dass sein Abi macht all das, diese Erwartungshaltung, die es hat, ja, kann es machen, ohne in die Schule zu gehen. Dann geht kein Kind mehr in die Schule. Die meisten Kinder gehen sowieso in die Schule, weil sie ihre Freunde treffen wollen. Hm. Ja, ich habe jetzt gerade eine Familie aus Spanien, die da eben auch in Richtung Freilerner geht. ja. Und die kleine Tochter sagt, ja, ich will in die Schule gehen. Ja. Und die Eltern fragen, ja, warum denn? Ja, letztendlich, sie will ihre Kinder, ihre Freunde treffen, weil wenn sie morgens zu Hause ist und alle anderen sind in der Schule. So. Also, es gibt genug Online-Plattformen, Online sodass man alles lernen kann, was man will, ja, ohne in die Schule gehen zu müssen. So. Das heißt jedoch nicht, dass die Kinder dadurch nur vorm Computer sitzen. Ja, um das auch nochmal klar zu machen, weil das ist auch immer so ein Thema bei diesem Online-Schooling oder Homeschooling oder Distance-Learning, dass da einige Eltern dann kriegen, ja, mein Kind sitzt sowieso schon lange vorm Computer, jetzt soll es noch länger vorm Computer sitzen und dann hat es keinen menschlichen Kontakt und so weiter. Stimmt nicht. Diese Computerzeit ist vielleicht ein Drittel. Ja, und der, den Rest der Zeit lernst du über das Internet Leute kennen, die irgendetwas vermitteln, was dich interessiert. ja? Und dann weißt du, wo die Menschen wohnen oder wo sie es anbieten und dann drei Viertel der Zeit bist du bei diesen Leuten und lernst das, was du wirklich interessierst. Ich meine, wir kennen ja André Stern, ja? mit ihm habe ich ja damals in 2012 eben auch zusammengearbeitet, wo wir versucht haben, die Schulpflicht abzuschaffen. Er sagt ja in jedem seinen Vortrag, er hat ein Geigenbauer oder ein Gitarrenbauer gesucht, ja, weil er unbedingt Gitarre. Hat. So läuft das doch. Das mhm. Kind sucht sich dann, was will ich lernen? guckt im Internet, wo gibt's da Leute? Und dann ist das ständig unterwegs. Computer ist wirklich nur für intellektuelle Sachen. So, es sind so viele Sachen irgendwie gewertet, die letztendlich in der Realität jedenfalls wie ich sie kenne so gar nicht stimmen. Ja, immer da, ja, mein Computer. Online lernen oder Homeschooling heißt, Computer, Computer, stimmt so gar nicht. Die Kinder sind draußen und sind mit Leuten oder Kindern unterwegs und lernen da.
0: Ja, und dann kämen wir auch eben zu diesem, so einen Bogen zu schlagen, wo eigentlich diese Pflicht, also mindestens mal meiner Ansicht nach, hingehören würde oder die Verantwortung, nämlich Richtung Staat, Richtung Eltern, Richtung vielleicht auch Staat als repräsentativ für eine Gesellschaft, für eine Gemeinschaft, im Idealfall würde ich sogar sagen, eben zu gucken, dass junge Menschen diese Gelegenheiten haben, dass junge Menschen diese Freiheiten haben und dazu gehört auch, dass junge Menschen natürlich auch Freiräume brauchen, um ihre Freunde treffen zu können und zu spielen. Also das denke ich, ist tatsächlich auch wichtig. Und das wäre so die, für mich so irgendwie die Verantwortung, warum es dann eben so Orte bräuchte, eben Lernorte, dass du, dass du auch zur Verfügung hast, dass es auch vielleicht nicht dran scheitert, naja, aber ich kann mir keinen Computer leisten oder äh, diese Online-Plattformen sind zu teuer. Und wir haben ja auch noch, es gibt ja auch analoge Varianten davon. Bibliotheken sind eigentlich schon längst staatlich geförderte und aufgebaute. Gebäude, wo du einfach freien Zugriff auf Wissen hast. Und der Bibliothekar sagt dir nicht, wann du welches Buch zu lesen hast und wann dass du dann auch noch eine Prüfung drüber schreiben musst oder so, sondern der hilft dir, das zu finden oder das zu besorgen, was du brauchst. Und wie du sagst, heutzutage haben wir natürlich mit dem Internet, das gibt natürlich noch mal Möglichkeiten, die unendlich viel größer sind. Und naja, das ist natürlich, dann kommt ja noch was dazu. Wir haben ja dann auch noch so starre Lehrpläne. So, Wer legt denn bitte schön fest, welchen kleinen Teil von den ganzen Möglichkeiten, die wir als Menschheit haben, junge Menschen gezwungen sind zu lernen? Warum? Warum sollten die alle sich auf das Gleiche fokussieren? Dann hast du... Also es gibt so ein paar so grundlegende Sachen, aber darüber mache da mach ich mir gar nicht so viel Sorgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so diese ganzen Metafähigkeiten oder so kann man es ja nennen, wie eben Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter. Naja, mit, egal was du dich interessierst, kommst du irgendwann früher oder später sowieso auf diese Tools zurück, weil du die dann benutzen willst. Wie Wenn du ne, du willst gerne irgendein, du willst irgendwelche Informationen suchen, naja, dann musst du schon wissen, wie du das schreibst. Mhm. Der Staat hat eine Pflicht, so als ich mich politisch äh,
1: engagiert habe, dann ist es natürlich auch wichtig, sich mit diesem politischen System auseinanderzusetzen. Da gibt es ganz klare Regeln. Viele, die möchten gerne etwas verändern. Da ist es jedoch auch wichtig zu gucken, wie funktioniert überhaupt so ein Staat. Ja. Und der Staat, und das ist auch weltweit, hat eine Pflicht, Dafür zu sorgen, dass seine Bürger in einer gewissen Weise lesen und schreiben können, so sie diesen staatlichen Dingen folgen können. So ungefähr heißt es. Ich habe es nicht mehr ganz drauf. Ja? So, die Pflicht hat der Staat. Er muss sicherstellen, dass alles gegeben ist, dass die Menschen sich so bilden können, dass sie am staatlichen Leben teilhaben können. Und das ist ja auch okay. <lacht> ja? So, das ist schon mal Punkt eins. Jetzt gibt es da drei Avenues. Das eine mal mit dem Überladen der Bildungsstandards. Das haben die einfach so draufgepackt, ist jedoch gar nicht rechtskonform. Das darf der Staat gar nicht. Der darf nicht vorschreiben, in der Schule muss unterrichtet werden, wer gerade in Kuba das und das macht oder dies oder das. Der darf im Grunde nur diese grundsätzlichen Sachen festschreiben. Alles andere ist freiwillig. Ja und jetzt habe ich vergessen, was war das andere da noch, da war noch mehr
0: Naja, also ich hätte jetzt eine, wenn, wenn der Staat verpflichtet ist Achso, ich das, ach so, ja. Ja, okay. Danke. Dann
1: äh, kommt das mit den bildungsfernen Familien ja, ist ja gerade hier in Berlin Thema das war eins der großen Themen als wir gesagt haben, Schulpflicht abschaffen Bildungsauftrag Ja, ja was ist mit den Kindern von bildungsfernen Familien ja, ganz klar. Das ist auch in anderen Ländern so. Da gibt es Bildungsbeauftragte, ja, so haben wir es formuliert. Die gehen in die Familie und gucken, wo ist da der Bildungsstandard und beraten die auch und schreiben Programme, also schreiben Förderungen, sodass das Kind eben an der Bildung teilnehmen kann. Ja. So, diese Bildungsberater haben keine bestrafende äh, Funktion oder Direktiv, die beraten nur. Und jedes Kind ist ja, das hier in Deutschland geboren worden äh, wird, äh, schon automatisch erfasst, indem das geboren wird, dann ist es ja im System drin. Ja. Und folgedessen weiß der Staat, wenn das, sage ich mal, fünf Jahre oder sechs Jahre alt ist, da ist das und das Kind. Und dann geht es eben darum, zu diesem Kind zu gehen, zu der Familie zu gehen und gucken, wo sind die hier mit ihren Bildung? Brauchen die irgendetwas oder brauchen sie nicht? Wenn sie etwas brauchen, dann wird sie ihnen das zugetragen, sodass sie daran teilnehmen können. Das reicht ja schon. Ja,
0: ja. ja so in der Praxis, so, das ist ja so ein bisschen so, könnte man sagen, wie es ja dann in Luxemburg zum Beispiel funktioniert oder auch in Dänemark oder in Kanada oder in Amerika, zum Teil abhängig vom Staat wo die leben, aber da kommt noch trotzdem aus meiner Erfahrung dazu, dass natürlich diese Beauftragten sehr gut informiert sein müssen. Ja, das ist klar. Wie auch Lernen auch so funktioniert, weil dann läuft es trotzdem, also in Luxemburg läuft es dann sehr oft drauf raus, dass die eben an diesen Lehrplänen da festhängen. Und dann steht da drin, naja, mit sieben soll er das und das, steht in den Kompetenzen. Und dann wird es auch, in der, obwohl im Gesetz eingesteht die sollen angestrebt werden, drehen die es dann um. Ah, der hat die nicht erreicht, also, ja, dann muss der in die Schule. Was widersprüchlich ist, weil in der Schule ist es dann wieder egal. Da musst du die nicht erreichen. Ne? Ja. Das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, als ich dann eben das Video geguckt habe, dann ist dann manchmal das Wort Bildungspflicht gefallen. Mhm. Und da bin ich wieder in einem, in einem ähnlichen Konflikt. so Da ist wieder diese Frage nicht geklärt, naja, wer ist jetzt hier in der Pflicht? Und das ist ja sowieso eine Umkehrung. Ne? Das, und vielleicht darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen. Du hast eben gesagt, also der Staat ist sozusagen verpflichtet zu gucken, dass all seine Bürger eben lesen und schreiben können. Also so, so, diese so in der Art. Ich, so. ich weil es genau heißt. Genau. Und jetzt ist da die Frage, wie möchte der Staat das sicherstellen?
1: Ja, das, sage, es gibt die, die Bildungsberater, die gehen erstmal rein. Die Kinder können dann äh, dazu veranlasst werden, die Familien zu veranlasst werden, dass die von Zeit zu Zeit Nachweis bringen, dass sie das eben können. Ich meine, ja, ja, ist, klar. Ja, ist ja schon eine gewisse Kontrolle ganz
0: klar da. Aber die Frage, die sich eben da stellt, ist, mhm. ne, weil wenn es wie es jetzt ist, dann wäre so, naja, du musst das wann? Mit sieben? Mit neun? Jetzt habe ich vorher von der Studie erzählt, woraus kam, naja, die Norm liegt bei zwölf. Kann auch passieren, dass du schon mit vier lesen kannst. Kann auch passieren, dass du erst mit 15 lesen kannst. Ja, Und äh, da wäre es schon wichtig, dann aber genau zu gucken, hat das einen Effekt, wenn du erst mit sieben oder mit zwölf macht, das einen Unterschied? Und das muss wirklich sehr genau geklärt sein. Und weil im Moment herrschen da auch, glaube ich, sehr große Mythen. Also, diese, dieses du über die Bank so, nein, die sollen mit sieben widerspricht ja zum Beispiel auch dann Wald, Waldorf-Pädagogik, da ist das ja nicht so. Also, die Gefahr wäre, dass du es eben drauf festlegen würdest: kann er es? Kann der Mensch das? Oder, und die, die, positiver wäre, wenn geguckt wird, hätte er die Möglichkeit und war es einfach jetzt noch nicht dran. Das ist natürlich viel, viel feiner, viel subtiler, aber da wären wir mehr in der Realität wie Lernen, meiner Erfahrung nach, auch wirklich funktioniert. Und die Gefahr ist natürlich jetzt, dass Pädagogen, die aus dem jetzigen System kommen, natürlich nur kennen, hier ist ein standardisierter Test und der ist völlig ungeeignet sowas überhaupt zu überprüfen. Also ich würde das so weit gehen, dass es diese standardisierten Tests überprüfen, eigentlich nur, ob du gelernt hast, wie man Tests schreibt. Ne? Und dann gibt es natürlich da Unterschiede, aber wie, wie ne? wer, wer schreibt es fest? Das, da bleiben einfach noch so Fragen offen. Also dass es nicht wieder eine Umkehr gibt. Der Staat ist verpflichtet, sicherzustellen, dass jeder Bürger diese Möglichkeit hat, dass es nicht umgedreht wird, jeder Bürger ist verpflichtet, das mit sieben Jahren zu können.
1: Ja, ganz klar. Das wird ja auch in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gehandhabt. Wenn der Staat eine Verpflichtung hat, dann hat er auch irgendwie eine Verpflichtung, das abzufragen, ob das gegeben ist. Das ist einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, also es sind solche politischen Reglementements. Ja. So wie beim Grundgesetz eben auch. Wie das dann ausgelegt wird, ist dann individuell. Das finde ich auch gar nicht so das Thema. Natürlich bin ich der Meinung, dass die gar nicht abgefragt werden müssen, denn irgendwie werden die das sich schon beibringen, weil sie wollen ja am Gesellschaftsleben teilnehmen. Es geht halt meist drum um diese äh, bildungsfernen Familien. Da wird eben äh, ein bisschen mehr angezogen. Wir können das auch ganz aktuell nehmen. ja? In Frankreich, die wollen äh, ja wieder die Schulpflicht irgendwie einführen. In England gibt es Bestrebungen, gibt es in anderen Ländern. Wenn man genau dahinter schaut, geht es eigentlich darum, um die Immigration. Ja? Dass äh, da immer mehr Leute von überall, das haben wir ja hier auch, kommen. Und dann oft so äh, zusammenbleiben in ihren äh, staatlichen, also in den Familien und so weiter und so fort. Und dann ihre Sprache sprechen und so weiter und so weiter und so fort. Und da hat der Staat halt Bedenken, dass er, Gott weiß, die können es dann mit Extremismus und sie und das äh, Dings machen, sich nicht beteiligen und da die versuchen sie irgendwie einzufangen ja, und dann wollen sie die ganze Regulierung wieder machen das ist natürlich äh, nicht das Gäbe vom Ei wichtig ist glaube ich erstmal dass das auch eingehalten wird dass der Staat eben diesen überfrachteten Bildungsstandards darf er gar nicht ja. Hm. Wer geht denn dagegen an?
0: Ja klar, also. <lacht> dagegen an.
1: Ja. So, dann, dass er diese äh, bildungsfernen Familien, eben, äh, jemand reingeht in die Familien und denen hilft, dass die zu Bildung kommen. Dann haben wir ja schon mal das Wichtigste. Ja? Und der Rest ist frei. An ansonsten kann das Kind lernen, was es will. Nur Max, dann kommen wir zum Thema, was ich jeden Tag damit konfrontiert bin. Es ist ja nicht der Staat, der meistens in die Familien erst mal reinfunkt, sondern es sind die Erwartungshaltungen der Eltern. Die drehen ja meistens dann die Bildungsstandards wieder hoch. Oder bei den freien Schulen, das habe ich hier in Berlin auch miterlebt, ja, gibt es so die Tendenz bei einigen freien Schulen, dass die sagen, ja, wir wollen keine Standards, Bildungsstandards unterrichten, ja, den Kindern mehr Freiraum geben, Jedoch ist es dann meist so, dass die, die, die Lehrer oder die, die Gründer der Schule zusammen mit den Eltern dann sagen, ja, aber unser Kind muss das und das und das und das lernen. Das heißt, der Freiraum, den sie sich schaffen, ja, hauen sie gleich wieder zu mit ihren Erwartungshaltungen. Was ist das denn? Und da ist, glaube ich, erstmal die Krux. Solange die Eltern Ihr Kind nicht freilassen, dass Sie sagen, mein Kind macht das schon. Ja? Ich hab, ich weiß, wie ich den, wenn Sie etwas brauchen, die besten Unterrichtsmethoden und dies und das und dies und jenes, mhm. beistelle. Ja? Aber ansonsten lasse ich mein Kind in Ruhe und vertraue darauf, dass es seine eigenen Fähigkeiten und Talente entdeckt. Ja. Und auch viel hin und her probiert, aber irgendwann wird es das finden. Das habe ich erlebt, deswegen mache ich meine Arbeit, weil ich das weiß, dass, dass das funktioniert. Ja? Das wird in Deutschland nicht publik gemacht, weil es wird nicht gewollt. Ja? Und so hängen die Eltern eben die höchsten Erwartungshaltungen an ihre Kinder auch wenn sie sie aus der Schule rausnehmen. Leider Gottes sehe ich das bei den Freilernern. Ich kriege ja immer mehr Freilerner, die sagen, ja, mein Kind kann nicht richtig lesen und schreiben und so weiter. Dass die auch sagen, ja, aber mein Kind muss das lernen. Und jetzt, ja, die zwingen sie wieder. Wenn ich den Kindern in die Augen schaue, sehe ich relativ schnell, äh, das will meine Mutter, das will mein Vater. Ja? Was soll das denn? Oder auch, äh, ich werde gerade ein bisschen emotional, weil mir ist die, kind, die Freiheit des Kindes wichtig. Das ist das oberste Wichtigste, was ich überhaupt brauche und mache, weil ich weiß, dann wird ein Mensch entstehen, der sich um andere kümmert. ja Das verkümmert ja immer mehr mit der mit der Schule, wenn sie in die Schule gehen. Es geht nur richtig, falsch, gut, besser und so weiter. ja Und wenn ein Kind frei aufwächst, dann dann ist es mit allem verbunden. Es kümmert sich um alles. ja Und dann kommen die Eltern mit ihren Vorstellungen rein. Und was ich eben jetzt auch bei den Freilernern so sehe, ja, jetzt reisen wir mit, mit unseren Kindern um die Welt frage ich Kinder von vier fünf sechs sieben acht Jahren, ob die reisen wollen? Nein, wollen sie doch gar nicht. Die machen es mit, weil sie motiviert, also beeinflusst werden, manipuliert werden. Lass uns doch mal da. Die wollen, und das ist jetzt auch Entwicklungsdings äh, längst äh, nachgewiesen, in diesem Alter ihren bekanntes Umfeld haben. Natürlich wollen sie auch mal in den Urlaub fahren oder da, aber nicht ständig ihre eigenen Freunde haben. Ja, das das ist erstmal wichtig. Ja. Anders geht es natürlich auch. Wir haben den Elon Musk, der da alle zwei Jahre irgendwo anders aufgewachsen ist oder dies oder jenes. Es ja. geht auch nur, das Kind braucht erstmal einfach Freiraum, Sicherheit, ein Umfeld, wo es sich wohlfühlt und das erweitert sich dann immer mehr und irgendwann will es dann auch in andere Länder das ist,
0: also. Ja, ja, das ist ein, das ist ein unliebsames Thema, was, was wirklich auch wichtig ist. Das ist natürlich. Und das ist eben das Ding, ne? Wir haben natürlich so eine Erwachsenenwelt um die jungen Menschen gebaut. Und das ist nicht nur die Schule. Das ist nicht nur der Staat. Das sind wir alle. Mhm. Und, ne, das sind dann auch dann nachher, wenn du die Eltern, dann, dann gibt es auch dann noch keine Ahnung, die Freunde, die Oma, die Tante. Alle stellen irgendwelche Forderungen und Erwartungen an diese jungen Menschen, die eigentlich erstmal mal rausfinden wollen, so, naja, aber Moment mal, ich weiß es doch noch gar nicht. Da sollen ja auch irgendwelche komischen Fragen beantworten, so, was willst du denn mal werden? Oder kannst du schon lesen? Wird auch Kommt auch oft von, ja... Einfach wildfremden Menschen und auch natürlich Eltern, weil alleine, dass sie sich, das, ne, wahrscheinlich auch viele Menschen, die jetzt auch zuhören, dass man da selber reflektiert, ja, aber Moment, mache ich mir jetzt eigentlich Sorgen? Oh, wann kann der denn jetzt endlich lesen? Oder jetzt schreibt er das immer noch nicht richtig? Das sind meine Erwartungen. Also ich mag auch gerne sagen, ebenso, wenn es um selbstbestimmte Bildung geht, das brauche ich jungen Menschen nicht erklären. Nee. nee. Die aber wissen, die sind Experten. Die sind ja. alle Experten, wenn man sie lässt. So, aber die Erwachsenen, die haben, wir haben das verlernt. Und wir sind beschult. Und das ist auch das, wenn, wenn dann so Worte fallen wie die schooling mhm. Das betrifft in erster Linie uns. Die Erwachsenen. Die Erwachsenen, die Eltern. Mhm. Genau, das betrifft nicht so massiv jetzt jungen Menschen. Klar, wenn die jetzt ein paar Jahre, dann sieht man auch da diese Effekte. Aber die sind bei uns noch viel krasser. Und dann passiert es natürlich ganz schnell. Und das merke ich dann auch. Und dann kommen, wir, ja, dann kommen viele unliebsame Themen hoch. Nämlich, wie haben wir überhaupt unser Leben organisiert? Wie ist der Staat organisiert? Aber auch dann wieder, dann haben wir wieder so ein großes Konstrukt da. da können wir uns wieder hinter verstecken. Nee, aber wie habe ich mein persönliches Leben organisiert? Was sind meine Vorstellungen? Was sind meine Vorstellungen in Bezug zur Arbeit? Gehe ich da gerne hin? Weil alles, was ich tue, spiegeln werden die jungen Menschen mir spiegeln. Die sind super Beobachter, die gucken das. Die sehen das alles und lernen das alles. Die bilden sich die ganze Zeit, indem die uns beobachten. <lacht> und das ist auch so das Ding, was, ne? wieso es dann auch manchmal unangenehm wird. Wieso man dann auch in Konflikte... Also ich habe gemerkt... Wenn die Größenkonflikte kamen auf, wenn eigentlich meine, meine Tochter mir genau das zurückgespiegelt hat, was ich an mir selber am wenigsten mag. Dann habe ich es natürlich so wirklich so richtig heftig zurückgekriegt. Ja. ja. und das ist eigentlich ein Riesengeschenk. Das ist nämlich die Einladung, ey, Moment mal, hier ist was, das kannst du verändern darf jeder für sich einzeln verändern. Und das ist das ist ein Riesending. Ne?
1: Ja, ja die Kinder werden eben auch, äh, das hört sich jetzt ein bisschen schrecklich an, für meine Begriffe ist es doch so, geparkt. Die werden in der Schule geparkt, die werden in der Krippe geparkt, die werden im Kindergarten geparkt, damit die Eltern... Zeit haben zu arbeiten, Geld zu verdienen, dies und das und jenes. Ja, in diesem System, Geldsystem eben zu bestehen. So und wenn Sie dann noch Ihre Erwartungen für Ihren Lebensstandard hochhängen, ja, großes Haus, ich gehe jetzt mal in Klischees oder dies oder das oder jenes und dafür müssen Sie viele Stunden eben arbeiten, ja, dann müssen die Kinder in der Zeit geparkt werden. Ja. ja. So, das ist auch mit einem Grund, warum, was ich erfahren habe, warum äh, Eltern an der Schulpflicht festhalten, an der Schule festhalten. Weil, wenn die Morgen zu ist, das haben wir jetzt bei Corona gesehen, ja? da, da
0: kommt alles, äh, fliegt alles um die Ohren. Ja? Ja, dann, so. dann sind die auf einmal auch in der Verantwortung. Ja, Und jetzt so. stell dir mir vor, der junge Mensch sagt dir: Nö, da müsste ich nicht hin. Und dann? Ja, genau. <lacht> Ja, genau. Ja.
1: So, das sind eben solche Strukturen, in denen wir da drin sind. Das ist ein gesellschaftliches Ding. Wir können da jetzt, wenn wir eine Lösung bieten wollen, ist ganz klar bedingungslos Grundeinkommen. Punkt. Ja dann äh, kannst du nur noch die Zwänge machen, die du wirklich meinst, haben zu müssen. Dann arbeitest du aber meistens an deinen eigenen Programmen, dass du meinst, mit einem größeren Auto bist du äh, irgendwie mehr wert als Eltern. Das merken die Kinder natürlich ganz schnell. Da spiegeln die dann auch irgendwie anders. Dann will ich auch eine größere äh, e roller haben oder so.
0: Ja. Ja, ja, einen größeren Fernseher. oder. Ja, genau. Ich muss ja. dann Dinge haben, das ist das ist wichtig. Das, ist ja, das so eine Art Liebesersatz oder Ersatzbefriedigung. Anerkennung. Genau, ja. so Anerkennung, ich werde jetzt gesehen, damit bin ich ja. jetzt was. Ja.
1: Das, was ich am meisten eben in den Familiencoaching oder auch in den Lerncoachings äh, noch einbringe, ist, ich nenne es mutter Kindzeit oder vater Kindzeit Wann und wie lange und wie oft Gibst du deinem Kind Zeit, nur einfach mit dem Kind zu sein, also mit deinem Kind oder mit, nehmen wir ein Kind, mit dem Kind zu sein, ohne dass du da wieder eine Aktion reinlegst. Ja? Da müssen sie ja dann erstmal nachdenken. Das ist kaum da. Dann sagen sie, ja, was auch immer sie sagen. Es geht darum zu sagen, okay. Hier, ich bin jetzt für dich da. Ja, Und dann nur Präsenz zeigen. Nur Präsenz zeigen. Ja? Kuschel zeigt. Weil die Kinder wollen in erster Linie Nähe, Aufmerksamkeit, Zuneigung. Ja, Ohne irgendetwas in der Zeit zu machen. Das geht immer mehr verloren, leider Gottes. Auch bei den vielen Freilernern-Familien. Die hauen sich das gleich wieder voll mit Reisen oder dies oder das. Ja. Also Freilernen ist das Beste, was du machen kannst für dein Kind im Vergleich zu Schulzwang. Ist ja klar, es geht nur darum, nochmal machen wo eben oft nicht hingeschaut wird. Das Kind braucht Zuneigung. Das braucht Aufmerksamkeit. Und das oft... Ja Und dann, was auch noch wichtig ist, in dem Kalender, ich mache mit den Eltern, dass die so einen großen Wochenkalender machen, wo sie alles eintragen und so weiter, da ist jetzt keine Mutter-Kind-Zeit irgendwie drin, weil dann wäre es ja wieder vorgegeben und das Kind braucht das vielleicht gar nicht zu dieser Zeit, wo das im Kalender geht. So rum geht das nicht. Mein Zahnarzttermin und Geburtstage und so weiter kann ich da eintragen. ja Sondern es kriegt dann quasi Togens oder Gutscheine oder wie immer, ja, wo es dann eben reinhängt, ja, oder sagt, hör mal zu, jetzt brauche ich so bald wie möglich mal Zeit mit dir. Ich will mit dir Zeit verbringen. Und dann sagt die Mutter, okay, hier passt's. Und dann kommt diese Zeit. Wo, wo das eingeführt wird, merke ich auch, dass dann die Kinder, wenn sie Hausaufgaben machen, ja, oder lernen, schneller lernen und schneller fertig sind. Warum? Gerade im Grundschulbereich. Viele Kinder ziehen die Lernzeit in die Länge, nicht, weil sie es nicht schneller machen könnten, da, weil die Mutter dran sitzt oder weil die Mutter im selben Raum ist, damit sie mehr Mutter-Kind-Zeit haben. Hm. So holen sie sich dann nebenbei.
0: Ja, da kriege ich dann Aufmerksamkeit.
1: Ja, dann habe ich meine Aufmerksamkeit. Und in dem Moment, wenn ich fertig bin, geht die Mutter wieder weg und macht etwas anderes.
0: Ja, Das stimmt. Das ist etwas... Ich meine... Ja, wir wir man kann sich sehr schnell eben in diesen technischen Dingen verlieren und das steht im Wege. Und dann auch ein bisschen den Blick verlieren zu dem, naja, aber guck mal, das hier ist auch alles schon möglich. Das könntest du jetzt sofort einen verändern. Da brauchst du nicht um Erlaubnis fragen oder so. Da brauchst du auch jetzt keine großartige Gesetzesänderung. Mhm. Das, was ja dann auch sowieso noch dazu dazukommt. Ne? Das ist natürlich, ja... Das ist wahrscheinlich ein großer Punkt, warum daran festgehalten wird und warum es einfach auch so breit akzeptiert wird, ist, weil die meisten erwachsenen Eltern sind nicht bereit zuzugeben, ja, ich brauche das, um die irgendwo abzugeben. Weil ich habe eigentlich gar keine Zeit für die. Und der Staat macht es natürlich noch, der begleitet es auch noch ganz fleißig, weil das ja, das ist sicherlich auch noch opportun, auch zusätzlich eben auch noch mal motiviert durch äußere Faktoren, wie das auch einfach damit einen Hauf, Haufen Geld verdient wird. Und dann, damit kannst du natürlich auch einen Haufen Menschen beschäftigen, ne, Wenn du die ganzen Horte hast und da sind ja auch ein Haufen Leute beschäftigt. Und das ist ja auch gut. Dann hast du dich auch darum gekümmert. Ja. <lacht> ähm, das, 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 das kommt noch dazu, dass das eben auch dann auch opportun ist und dass es einfach auch wahrscheinlich einfach so gewohnt ist das ist zum Beispiel das finde ich spannend ich mache ja dann auch Arbeit wo ich mit wenn ich mit Jena zum Beispiel die in Südafrika ist die bringen noch mal was ähm, in den Vordergrund was wir in unserer westlichen Welt gar nicht mehr so sehen dass Schule natürlich auch was mit etwas mit Kolonialisierung zu tun hat mhm. und dass mit Schule kolonialisiert wird du Hast, das ist ein Werkzeug, um Kultur zu kontrollieren. Mhm. Da, darum auch dann die Angst, ah, jetzt kommen diese Immigranten und so weiter. Ne, wir predigen zwar Vielfalt und ha, äh, so und so und wir, ja, die, also, es gibt keine alle Menschen sind gleich und wir haben alle die gleichen Rechte und, und predigen Menschenrechte und so weiter. Aber wenn es wirklich Hart auf Hart kommt, ist damit meist gemeint, naja, nee, nee, also das ist, das gilt nur, wenn alle dasselbe denken, also das, was wir da festgelegt haben. Das ist wertvoll, das ist richtig und so soll das dann sein. Und damit kolonialisiere ich natürlich dann nicht mehr auf einer Landeb, also auf einer territorialen Ebene, sondern wirklich eine, ja, ich kolonialisiere Gedanken, ich kolonialisiere Kultur und lege die dann fest. Und ich glaube, das ist echt fatal.
1: Ja, ist es. <lacht> <lacht> ja, genau. Deswegen sind wir ja, wo wir sind. Ja. <lacht> ja, Freiheit. Ja. Ich habe auf Facebook so eine Gruppe irgendwann mal eingerichtet das freie Kind und die Angst davor, ja. Ja. weil Freiheit ist nicht also ja, ja das ist nicht, das ist nicht perfekt. perfekt das ist der Staat wird alles vermeiden ähm, dann, ja also der falsch organisierte Staat so wie er ist ja. direkte Demokratie das ist auch das wo ich letztendlich herkomme ich habe ihn 1998 in Auroville für vier, fünf Jahre gelebt, immer im Winter, ein paar Monate und Auroville, ich weiß nicht, ob es dir was sagt, ja, ist habe so ich eine gehört, weltweite ja. Community in Indien, im Süden von Indien und äh, die hat auch ihre Autarkheit erlangt ja, in 98 von der indischen Regierung, also die können machen, was sie wollen, da mehr oder weniger und Uh, ist eine weltweite Community, wo Leute von der ganzen Welt kommen, um da zu leben, wie können wir besser zusammenleben und, und, und. Ja. so. Und uh, in 98, wie gesagt, hat der, der der indische Stadt gesagt, okay, verwaltet euch selbst. Und dann war da relativ schnell klar, sie wollen kein Polizsystem haben und dies und das und das, also direkte Demokratie. Und da habe ich damals miterleben können, was, hast du vorhin auch schon mal gesagt, was im Menschen rausbricht, wenn du keine Borders mehr hast, wenn du im freien Raum bist. Ja? Ja, das heißt, da konnte jeder kommen und sagen, hier, das möchte ich verändern. Und der andere hat gesagt, und das möchte ich verändern, ja. Und es gab kein System, das das irgendwie kontrolliert hat, sondern eine Mehrheit. Die sind auch erstmal nach Mehrheiten gegangen. Wenn 51 Prozent dafür war, da wurde es gemacht. Wer da nicht erschienen ist, hat hatte auch keine Stimme und musste dann eben damit leben, dass es so und so gemacht worden ist. Die haben weitergefeitet. Ja, du brauchst kein System, sodass Mensch gegen Mensch fightet, weil die diese ganzen äh, Programmierungen eben noch im Kopf haben. Diese Unfreiheit, es muss so gehen und das ist
0: richtig und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ja. äh, da. Und das erstmal loszulassen. Ne? Eben. Ich stelle also. Wenn, die, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie, möchte, wie würde ich mir wünschen, dass wir uns als Menschen gemeinsam organisieren, mhm. dann würde für mich wirklich ganz, ganz weit oben auf der Liste es, es ist wichtig, dass es um Bedürfnisse geht. Mhm. Es ist wichtig, dass und dass auch jedes Bedürfnis ist wertvoll und wichtig. Und da ist der Fokus. Da sollte der Fokus auch sein. Und dass ich dann auch merke, oh, ich habe eine Verantwortung. Erstmal mir gegenüber, meine Bedürfnisse erstmal wahrzunehmen und zu erkennen und die auch natürlich auch mitzuteilen und nicht dann immer in eine Opferrolle zu gehen, sondern auch wirklich aktiv werden kann. Und andere gegenüber habe ich natürlich auch eine Verantwortung, achtsam zu sein auf deren Bedürfnisse. Und dann, glaube ich, kommen wir sogar noch eben über, dann kommen wir sogar noch weiter wie eine Demokratie, die auf Mehrheitsbestimmung und ich glaube, das ist schon eine gute Brücke, weißt du, wenn wir zu direkter Demokratie und so weiter, das sind so Brücken und ich weiß, dass das geht ich, hab, ich durfte das auch schon erleben und vielleicht ist es wirklich an der Zeit sehr vieles zu überdenken und zu gucken naja, dann lass uns doch mal in kleinen Gruppen, kleinen Gemeinschaften wirklich das uns darin üben Erfahrung sammeln, damit wir die Fehler von damals nicht wiederholen. Und das größte Potenzial schlummert meiner Ansicht nach, und deswegen ist auch mein Fokus einfach auf die jüngere Generation, dass da schlummert das größte Potenzial, weil die Lösungen, die die junge Generation uns präsentiert, an die haben wir noch nicht mal gedacht. Und das ist meiner Ansicht nach auch genau ihre Aufgabe. Und die Rolle, die von, von Natur aus ihnen sozusagen ganz natürlich einfach in, in diesem Zeitfenster, in dem wir auf diesem Planeten hier wandeln, uns gegeben ist. Dass junge Menschen einfach, die sind, die haben den, der Blick ist offen. Alles ist möglich. Und weil alles möglich ist, können die sich alles Mögliche ausdenken wie etwas gemacht werden kann. Das ist ja auch das, da hat der Sir Ken Robinson auch viel drüber, wenn, wenn er über Creative, ne, wenn er über Kreativität, dieses Creative Thinking und so weiter. Mhm. Und das ist ja auch so fatal. Da gibt es diese eine Studie, diese, die ist eine der längsten Studien, die, die, ist, die weltweit so, ähm, so läuft, in Amerika, wo die eben genau dieses kreative Denken geguckt haben. Und alle Vierjährigen haben das Level-Genie. Und desto länger, desto älter die werden, immer weniger werden es. Bis nachher, wenn nach dem, ne, desto mehr sie dann auch beschult werden, desto schneller geht's weg. Und nachher bleiben noch zwei, drei Prozent übrig oder so. Und wir bewundern die auch noch. Aber eigentlich sind wir alle mit diesem Potenzial hingekommen. Mhm. Und es wird verschüttet durch Erwartungen von Erwachsenen drumrum, die dir erklären, nein, es geht nur so. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, ja. Die sind eben noch natürlich mit der Natur und dem Menschen verbunden und möchten, dass es allen gut geht. In dem Moment, wenn ich sage, das ist richtig, das ist falsch und äh, tue sie irgendwie ein, äh, einzwängen, dann machen die das automatisch auch. Das ist dann die Zivilisationskrankheit.
0: Ja, ja, ja. Genau. Ja, und Schulen produzieren dann Mobbing und richtig. all diese Phänomene, all diese ja. Probleme, die wir dann, wo wir dann die jungen Menschen beschuldigen dass die das jetzt mhm. falsch machen. Ja. Also, dabei spiegeln die uns
1: nach. Ja, genau. Ja. Ja. Natürlich ist es wichtig, dass eben auch die, äh, das war nur der Anfang, dass 51 Prozent entscheiden. Die 49, die werden dann auch wieder noch gefragt. Da gibt es auch ein ganz klares System, das mir gerade jetzt nicht im Kopf ist, leider Gottes, wie das heißt. Das habe ich in Auroville kennengelernt und dann auch weitergemacht. Das kommt aus Holland, wo eben äh, so synergetische Prozesse da eingeleitet werden, dass alle Bedürfnisse äh, dann angesprochen werden und geguckt wird, dass dafür Lösungen gibt. Also die 51 Prozent ist es natürlich auch nicht. Ja? Ja. Und äh, wie du schon gesagt hast, es geht erstmal aus meiner Warte drum, die Grundbedürfnisse. Die Grundbedürfnisse, bin ich der Meinung, müssen frei verfügbar sein. ja wohnen essen trinken äh, kleidung mobilität ja das sind erstmal die dinge die sollten frei sein in der weise dass ich nichts dafür tun muss um mir diese leisten zu können ja. sind die da wo das äh, grund, äh, bedingungslose, grund, äh, bedingungslose grundeinkommen ja hingeht ja dann lasse ich mich nicht mehr manipulieren, um meine Kleidung kaufen zu müssen oder Nahrung kaufen zu müssen und so weiter, weil es ist frei. Das, steht, das habe ich einfach, ja. Und dann wird natürlich wesentlich weniger Gewalt in der Welt sein und ich werde weniger auf Ego-Trips eben abfahren, ja. Genau. Und ähm, ja, das wird eben auch so lange wie möglich rausgehalten. Ich war, wie gesagt, zwei Monate in der Schweiz und habe mir da die direkte
0: Demokratie angeschaut. Hätten wir das wenigstens schon mal hier ja, ja. und das ist Und das ist sehr korrupt, aber es ist schon trotzdem um Längen. Ja, die, die Menschen kommen zusammen da. Das genau. habe ich gemerkt.
1: Die kommen einfach zusammen. Wenn irgendetwas ist, dann kommt irgendeiner und sagt, das will ich verändern. Und dann hat er eine Gruppe und schon treffen die sich irgendwo, die nehmen alles selbst in die Hand, weil sie es so gewohnt sind. Ja? Ja. Und die Politiker müssen dementsprechend dann auch äh, sich verhalten, sonst sind sie gleich wieder abgewählt. Auch nicht immer und so weiter. Also die können in be bestimmten Bereichen nicht abstimmen, aber es geht schon viel besser. Hier in Deutschland habe ich das Gefühl, sag mir, was ich tun soll. Und bei den Demos ähm, habe ich eben viel gehört, wenn ich gesagt habe, ja, wie genau willst du es denn anders haben? Ja, das weiß ich nicht.
0: Ja. Da wird auch wieder ein Führer gesucht. Ja, sozusagen. Genau. Ich brauche dann wieder jemand, der mir dann doch sagt, wie, ja. wie es dann sein soll. Und dann laufe ich halt mit. Ja, genau. Ich will eine andere Politik haben. Ja, das haben wir schon seit 10.000 Jahren. So geht es nicht. Nimm dich selbst in die Hand. Ja, ja. Die, die Eigenverantwortung, also die steht auch sehr, ich glaube, das, das geht einfach gar nicht anders. Die steht im Vordergrund. Wenn ich gerne frei sein möchte, muss ich natürlich auch eigenverantwortlich handeln. Und ja, das, das ist nicht unbedingt immer bequem. Das, das, das erfordert eben auch, ja, Verantwortung übernehmen ist nicht, nicht unbedingt bequem. Aber diese Bequemlichkeit, die, die wir so da Verkauf kriegen, das ist aber auch ein, Hoch ja, Preis. das ist eine große, genau, das hat einen sehr hohen Preis. Und für mich persönlich ist der das auf jeden Fall nicht wert. Naja, und das ist halt dann die Einladung für jeden, da hinzugucken. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig. So, weil das habe ich dann auch schon. Ja, aber äh, ihr redet dann irgendwas. Und das heißt jetzt, weil, ne, wenn jetzt jemand zuhört und, und denkt, so wir würden, also auf jeden Fall, also ich denke auch nicht, dass es das deine Intention ist, jetzt irgendjemand zu erklären, wie er irgendwas zu machen hätte oder so. Also ich meine, das ist, das sind unsere Gedanken. Und es ist so eine Einladung daran teilzuhaben und in diesem dieses Gespräch dann eben zu lauschen, aber es ist auf keinen Fall irgendeine Anleitung oder so. Mhm. <lacht> ähm, die gibt es eben auch nicht. Das, das kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt zu Elterncoachings gehst, also auf jeden Fall bei mir, dann landen manchmal so Anfragen von, von verzweifelten Eltern, naja, aber wie funktioniert das denn? Mhm. <lacht> und ich sag, ich habe da keine Antwort drauf. Ich kann dir das ehrlich nicht beantworten, wie das für dich funktioniert. Mhm. Ich habe noch keine Familie begegnet, die es gleich gemacht hat.
1: Ja, ja, sind unterschiedliche Erwartungen da, unterschiedliche Konstrukte. Ja, Und äh, das Erste, was ich eben die Familie oder jetzt Familienmitglied frage, was genau brauchst du, damit es dir gut geht? Ja. ja. Was genau brauchst du? Ja. Erstmal für dich selbst. Ich mache es mit dem Beispiel meistens. Äh, stelle vor, du sitzt in einem Raum ja. Und äh, der andere Partner, mit dem du jetzt jetzt gerade hier versuchen willst, anders miteinander umzugehen, der sitzt hinten im Raum oder hält hinten im Raum auf, wo auch ein Fenster ist. Ja? Und das Fenster ist offen. So. Und du sitzt eben vorne und du merkst, dir wird es kalt. Ja? Und du merkst, das könnte passieren, dass du jetzt krank wirst durch diese kalte Luft. Ja? so die kalte Bitte, die wir meistens verwenden, ist ich sage mach da mal das Fenster zu. <lacht> das, wenn ich jedoch sage okay, ich möchte gesund bleiben mir wird gerade kalt, wenn mir kälter wird, dann werde ich vielleicht krank. Ich sehe, da ist das Fenster auf, die kalte Luft wird das sehr wahrscheinlich sein. Ja, da brauche ich noch nicht meine Bitte auszusprechen, dann wird die Person automatisch zum Fenster gehen und wird es zumachen in der Regel. Ja. Korrekt? Ja. So, und von daher ist erstmal wichtig, die meisten Leute, die ich kenne, lerne in Familien und überhaupt, sind wissen im Grunde alles, was sie nicht wollen. Ja. oder was sie von anderen wollen, ja, macht das Fenster zu. Ja. Äh, es geht jedoch darum, erst mal rauszufinden, was was, was brauche ich eigentlich, was sind mein, was ist mein Bedürfnis. Das Wort Bedürfnis ist ein bisschen ausgelutscht für mich, weil ich habe lange mit Marshall Rosenbank zusammengearbeitet. Und der gute Mann, finde ich, der dreht sich ja noch ein bisschen im Grab rum, weil... Äh, ja, es sind ein paar Sachen da gelaufen, die nicht so...
0: Ja, besonders wenn man heute dann bedürfnisorientiert ja, und genau. so, da, also was manchmal dann darunter verstanden wird. Das ist also, ich merke, dass mittlerweile kommen dann auch so informelles Lernen kommt dann zum Beispiel ja. auch oder mittlerweile dann tatsächlich sogar selbstbestimmt. Ja. Wenn ich mal so ein riesen Fragezeichen im Gesicht habe, so ja. was genau... Ja, Kisten, werden Kisten. Genau, es werden Kisten, Kiste. Kisten hingestellt. Und dann wird auch so versucht, ah ja, was ist denn
1: jetzt? Das geht eben gar nicht, es äh, geht nicht mit Küste. Jedoch, deswegen habe ich es eben umformuliert und habe gesagt, was brauchst du, damit es dir gut geht? Ja, ja
0: es was ist eine braucht? Frage. es ist ja eine, ja eine Frage ja.
1: Was brauchst du für dein Wohlergehen? Ja? Und da erstmal mal damit anfangen, bei dir gehen auch schon die Augen nach oben, es ist schon am Wirken, du ja, schaust ja. gerade mal hin. Ja. Und ähm, dann bin ich nur dabei, um ihnen zu helfen, das eben dann auch zu erfüllen, was sie brauchen. Aber ich sage denen keine Lösung. <lacht> kann ich ja nicht.
0: Nee, weiß, weiß man nicht. Ja. Ja, kann ich, kann ich nicht wissen. Ja, ja ich merke, ne, so am Anfang, bevor wir jetzt unser Gespräch begonnen haben, habe hab ich so versucht, so irgendwie so ein bisschen zu planen, habe mir schon so Gedanken gemacht. Und ich darf mal wieder lernen, hör auf, Pläne zu machen, weil die funktionieren eh nicht wir haben jetzt eigentlich die Themen, die wir die, die ich in meinen Gedanken naja, die teilen wir dann auf, dann machen wir irgendwie ein paar Teile die sind jetzt irgendwie alle in unserem Gespräch drin und finde es total schön, dass das jetzt so sich entwickeln durfte Danke. und äh, es macht, hat mir auf jeden Fall unheimlich viel Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten aber es ist, ich merke, es ist so der Moment wir könnten das jetzt noch stundenlang weitermachen aber doch braucht es, glaube ich, jetzt hier in diesem Moment, glaube ich, ist das ein gutes Ende für, ja. für,
1: ja, für das danke, Gespräch. Danke, dass ich da sein konnte. Und ja, es ist so vielfältig und äh, ich tue auch mein Bestes, da in der Kürze Antwort zu geben. Und es kommt von einem zum anderen und ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, was ich da versucht habe auszudrücken. Danke dir.
0: Ja. Ja, in diesem Sinne, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Dieser Podcast ist möglich, dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal WhataboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung.